0: el 28 de diciembre de 1836 se firmó el Tratado de Paz y Amistad eh, por el que España reconoció finalmente la independencia de México y esto pues, va a iniciar un, eh, pues unas relaciones diplomáticas accidentadas en un principio por las reclamaciones sobre la deuda que España quería que México aceptara de los créditos eh, que había obtenido el virreinato durante pues, los 300 años de existencia, y esto va a llevar a diversas negociaciones posteriores. Pero, pues, vamos a ver cómo se dio todo este proceso, primero, para llegar al Tratado de Paz de 1836. Y, eh, pues, para profundizar, para que ustedes vean cuáles fueron los procesos independentistas eh, pues, de los países hispanoamericanos, eh, pues, respecto de su antigua metrópoli del Imperio Español, pues, vamos a, a obsequiarles cinco eh, DVDs sobre el Seminario Internacional de Historia Comparada de las Américas y sus Procesos Independentistas, organizada por eh, la eh, Comisión Especial de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución del Senado de la República, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de nuestra universidad y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA a través de eh, su comisión eh, encargada de las investigaciones históricas. Entonces, tenemos estos CBDs para que ustedes puedan ver ahí, pues, cómo se dieron estos procesos en las diferentes eh, naciones hermanas de América Latina. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 89. Un correo de voz 5623-3281. Un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puedes seguir por arroba temas historia. Y en Facebook, en temas de nuestra historia, UNAM. Y queda el podcast en Radio UNAM www.radio.unam.mx así como en Spotify pues vamos a, a ver como introducción primero, pues cabe destacar porque se ha a veces quedado en el imaginario colectivo la idea de que pues llegaron los europeos, llegaron los españoles y en un 2 eh, por 3 a, pues conquistaron al imperio mexica y a todo el territorio que conformó eh, la nueva España y después a nuestro país, a México. Y no fue así. Hay que recordar que si bien eh, Cortés llegó a las tierras hoy mexicanas en 1519, y estableció pues el, el, la villa rica de la Veracruz en abril de ese año va a tardar eh, pues a tres, casi bueno dos años y, y fracción para llegar a tomar Tenochtitlan esto va a ser como ustedes recordarán hasta el 13 de agosto de 1521 antes, eh, pues durante estos casi dos años y medio, pues van a darse las matanzas de Cholula eh, en octubre de 19, donde fueron pues eh, masacrados cinco eh, mil eh, pues eh, eh, miembros de las culturas originarias de nuestro país en eh, cinco horas, quitándoles, para quitarles su oro se quemaron casas, templos. Después de esto, en noviembre eh, del propio año 19, Moctezuma recibe a los españoles en eh, Tenochtitlan y después viene la matanza del Templo Mayor en 1520, en donde pues, también se eh, masacra a los indígenas para quitarles sus pertenencias, principalmente su oro. Y no crean ustedes que no hubo una respuesta a esto, hubo una respuesta que prácticamente no se ha difundido. En julio de 520 vino la derrota de los españoles que tuvieron que salir huyendo de Tenochtitlán en lo que se conoce como la noche triste. Y el árbol donde se dice que Cortés lloró por esa noche triste, pues eh, lamentablemente después se, se quemó, yo creo que ya prácticamente no queda nada de él, pero como acaba de partir hace pues unos días, el, eh, en este mes de diciembre, Federico Silva, este gran artista, artista mexicano él quiso hacer y de hecho hizo eh, un eh, proyecto para una escultura que estuviera ahí en este lugar en donde eh, pues los pueblos originarios triunfaron sobre eh, los conquistadores españoles sin embargo pues esto no se concretó esperamos que todavía se, se podría hacer porque él dejó hecho este proyecto. Cabe destacar que eh, los españoles pues trajeron, obviamente las comunidades indígenas no tenían anticuerpos para 17 diferentes enfermedades que causaron una terrible mortandad, sobre todo eh, pues la de la viruela. Y cuando se pone el sitio a Tenochtitlan en mayo de 1521, o sea, prácticamente un año después de la derrota de la noche triste, pues se va a poner este sitio durante tres meses, donde se le corta el agua a la población, no hay comida, y hay una terrible mortandad de viruela. Esto es lo que lleva, pues, a que se consume, eh, pues, la conquista, de Tenochtitlan, pero eh, tampoco quiere decir que con esto ya se conquistó toda eh, Mesoamérica, lo que eh, llamamos Mesoamérica, que va desde la quemada eh, este, y, y en, en el norte de nuestro país, a altura de Zacatecas hasta Honduras. El proceso de conquista de Mesoamérica se va a llevar acabo durante todo el siglo XVI. Y después, durante el siglo XVII y también en el XVIII, continuará la conquista y colonización de lo que se llamó Aridoamérica, o sea, lo que estaba al norte de eh, la quemada en Zacatecas, a, pues lo que es el norte de nuestro país y también la mitad de Estados Unidos, que como recordarán ustedes, pues eh, le fue arrebatada a México por la Guerra de Conquista Territorial de Estados Unidos de 1846 a 48. Entonces el proceso de conquista, como ustedes ven, fue muy prolongado y hubo una resistencia de comunidades indígenas y hubo levantamientos prácticamente en los 300 años de eh, la vida colonial. Muchas comunidades se fueron al, a la sierra, se fueron lo más lejos de los españoles para, pues, no caer bajo su dominación. Eh, finalmente, pues, claro, se estableció el virreinato de la Nueva España eh, y que originalmente, pues, había una autonomía en las regiones porque los austrias pues se eh, gobernaban a través de las corporaciones y dejaron esta autonomía regional que se perdió con los borbones y entonces eh, pues viene el, el proceso de centralización de intendencia que, que no agradó a las diferentes regiones y ante la crisis eh, por eh, pues la, en la monarquía española por la disputa de Fernando VII a su padre, Carlos IV, de la corona. Pues, eh, Carlos IV pide el auxilio de Napoleón I, y Napoleón I, pues, eh, eh, va a quitar a los do dos monarcas que se estaban disputando la corona y pone a su hermano José Bonaparte. Ante esta crisis, pues en todas las posesiones españolas en América se inicia el proceso independentista, primero en forma pacífica, es, eh, aquí los síndicos del ayuntamiento pues hablan de que el eh, primo verdad en su célebre discurso, el rey puede faltar, pero el pueblo no, se encuentra en libertad y debe de gobernarse a sí mismo. Pero pues eh, el propio, la propia élite española, los comerciantes españoles rompen el orden establecido eh, porque van a presar al virrey Iturrigaray y eh, pues van a, a también a encarcelar a Primo Verdad que va a morir pues en la cárcel del de Arzobispado y al cerrarse la puerta a la independencia pacífica o por lo menos a la autonomía, porque todavía no se hablaba de independencia, pues entonces ya se va a pasar a la lucha armada por la independencia que va a durar 11 años. Y en estos 11 años, pues vamos a tener primero cuatro meses, que son los únicos que Hidalgo eh, encabeza el movimiento, en donde va a abolir la esclavitud las castas y establecer el primer gobierno independiente de México en Guadalajara después le quita el poder a Allende y finalmente son aprendidos los dos y ejecutados y Morelos discípulo de Hidalgo continuará durante cinco años dos meses la lucha y la llevará a su máxima eh, pues momento de esplendor con eh, la Constitución de 1814, de donde se establece la República, se da el Acta de Independencia, y después vienen cinco años de resistencia por eh, Vicente Guerrero, hasta que cambien la situación en España, y aquí se hay de una negociación de paz entre Guerrero y Turbide, y una regresión, a la monarquía y atraer a Fernando VII a gobernar como se estableció en el plan de Iguala y en los tratados de Córdoba. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música y vamos a escuchar eh, primero una composición de un guitarrista y compositor español, Fernando Sor, que es una composición que justo es de 1836, que es el año en el que se firma pues, la paz eh, con España, y España finalmente hasta ese año de 36 reconoce la independencia. La composición que vamos a escuchar de Fernando Sor es andante, y pues hay que señalar que este compositor, es conocido en España como pues el Beethoven de la guitarra escuchemos Bueno, pues ya escuchamos esta composición y estábamos eh, señalando pues cómo se había dado el proceso de independencia, que fue una guerra de 11 años. Y eh, finalmente no se concluyó con el programa independentista de la abolición de la esclavitud y demás y establecimiento de una república que inició Hidalgo y continuó Morelos y pues que también era la bandera de guerrero, sino que se dio por medio de una negociación de paz de el propio guerrero con Agustín de Iturbide, un general realista. Yo les decía que esto se había debido a los cambios que habían sucedido en España. ¿Qué pasó en España? Bueno, pues eh, recordarán ustedes que ante la solicitud de Carlos IV, Napoleón I había intervenido en esta disputa por la corona entre eh, del hijo al padre y había puesto a su hermano José Bonaparte en el trono de España. Eh, también le otorgó a los españoles su primera constitución, la Constitución de Bayona. Y en ese tiempo que no es que no estuvo en el poder eh, la Casa de los eh, Borbones Españoles, van eh, los eh, liberales a reunirse, a reunir las cortes, que era el poder legislativo, y van a dar una constitución eh, liberal en Cádiz, que en, se va a promulgar en 1812. Todo esto mientras eh, está Fernando VII en Francia, eh, recluido eh, por Napoleón I. Pero después, bueno, pues ya sabemos que Napoleón I enfrenta a seis diferentes coaliciones de todas las monarquías europeas en su contra, y entonces, eh, pues, de declina eh, su imperio y Fernando VII recupera el trono de España en 1814, en marzo, y lo primero que hace es que en el mes de mayo deroga la Constitución Liberal de Cádiz y establece nuevamente un gobierno absolutista. En ese periodo, se va a dar un tema interesante porque en 19 pues eh, se firman el tratado adam onís entre el, el imperio español y Estados Unidos, en donde España pierde las floridas y se hace la delimitación entre las posesiones españolas y el eh, país del norte. Cabe destacar que una copia de este tratado está en el Archivo General de la Nación y eh, pues ese será después el tema de disputa para la invasión de Estados Unidos, que si el límite era el río de las nueces, como aparece en el tratado Adamoniz, y ellos, que Estados Unidos quiere ponerlo en el río Bra. Pero bueno, este es un paréntesis que pasa en este periodo del eh, gobierno ya de Fernando VII, pero en 1820 el general liberal español Rafael de Riego obliga, se levanta en armas, y obliga a Fernando VII para que se eh, restablezca el orden constitucional con la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Va a iniciar así un trienio liberal, o sea, van a ser tres años de vigencia de esta constitución y esto tendrá repercusiones en, en la nueva España en donde, recuerden, seguía eh, pues en pie de lucha Vicente Guerrero, otros focos insurgentes después de la ejecución de Morelos fueron sofocados o se acogieron al indulto pensando que ya estaba perdido pues eh, eh, la, la posibilidad de independizarse de España y ante esto cuando se establece la constitución liberal en 1820 se va a suprimir el tribunal de la inquisición entonces la alta jerarquía española entre ellos el propio inquisidor se van a reunir en la profesa para eh, pues planear una, bueno, lo que se conoce como la conspiración de la profesa, que el virrey Apodaca gobernara eh, sin acatar, desde luego, la constitución de Cádiz, mientras Fernando VII se trasladaba a la Nueva España a gobernar sin constitución. Y para esto, pues, tenían que pacificar el país y eh, se propuso que Iturbide, porque se había caracterizado por ser un general eh, realista sanguinario, bueno, primero no era general, el, eh, fue coronel, en fin, tuvo todos los grados militares, pero se había caracterizado, repito, por eh, pues ser un eh, muy eh, duro represor de los insurgentes, y se consideró que era el adecuado para lograr la pacificación del país. Y entonces se le designa para ir a acabar con Guerrero, que era el foco más importante que quedaba. Pero Guerrero ya estaba consciente de que él solo no podía consumar la independencia, y entonces invitó a, este, aceptó inclusive la invitación de Iturbide siempre y cuando se aceptara la independencia del país entonces eh, Iturbide hizo el plan de Iguala que logró unir a los antiguos realistas y a los insurgentes ambos estaban ya cansados después de 11 años de guerra pero en él se estableció que se le ofrecería el trono a Fernando VII y después cuando llega el representante de España Juan Odonojú que ya no viene con título de virrey, eh, porque estaba en ese momento el gobierno liberal, sino eh, el capitán político, el jefe político de la Nueva España, va a firmar los tratados de Córdoba en los que acepta la, y reconoce la independencia de México y se reitera que se ofrecerá la corona de México a Fernando VII o a los diferentes miembros de su familia, sus hermano, sus hijos, en fin. Este tratado pues va a ser enviado obviamente a la corona española y mientras esto sucede, pues aquí en el territorio mexicano hay un grupo pues de españoles que se rehusan a aceptar el, el plan de Iguala y también el tra los tratados de Córdoba encabezados por el general español José María Dávila que era el que eh, estaba encargado de Veracruz y ante eh, pues esta situación de que los demás se habían unido al plan de Iguala y a los tratados de Córdoba se va a San Juan de Ulúa y va a permanecer ahí hasta 1825. Eh, en este lapso también habrá otros in, pues intentos de algunos españoles que planean la reconquista. Hay otro fenómeno importante, se fugan muchos capitales y en España, en enero de 1822, eh, cuando pues eh, llega allá, el, se está discutiendo pues de, el Tratado de Córdoba, se eh, plantea la posibilidad de hacer una confederación general hispanoamericana como la Commonwealth Británica, que subsiste hasta el día de hoy, y que eh, pues fuera Fernando VII el rey protector, reconociendo las independencias. Esta era una vieja idea que ya había tenido el conde de Aranda desde finales del siglo XVIII. Desde entonces él había planteado que no eh, era posible mantener por mucho tiempo, eh, los dominios, eh, pues tan lejanos eh, de España en América, y que había que darles la independencia y, y fundar tres grandes imperios y mandar, obviamente, a miembros de la casa eh, dinástica española a gobernar, con lo que se habría creado esta, pues, eh, eh, gran confederación general hispanoamericana sin embargo así como pues desde luego la propuesta de Aranda no tuvo eco eh, a finales del siglo XVIII tampoco eh, tuvo eh, éxito esta propuesta en enero de 1822 y se desconocieron los tratados de Córdoba y la independencia de México y es más la, eh, el gobierno español mandó comunicaciones a todos los otros gobiernos para que no fueran a reconocer esta independencia. Cuando semejante noticia llegó a México, pues tenemos el motín de Pío Marcha que eh, pues va a proclamar a Agustín de Iturbide emperador de México. Vamos a hacer una pausa. Y ahora vamos a escuchar el tratado. Eh, bueno, ahí eh, pues en el texto, los textos que les hemos preparado, verán ustedes, pues como España no reconoce la independencia en 1821, eh, se quedan los españoles en Ulúa hasta 1825, hay un intento de reconquista en 29. Y hasta después de que muere Fernando VII en 33, se va a dar la negociación de paz que se firmará hasta el 28 de diciembre de 1836 entre Miguel de Santa María, que era el representante de México, y José María Calatrava, el representante de España. Hay que destacar que en este momento, bueno, pues está gobernando la reina María Cristina de Borbón en nombre de su hija Isabel II por su minoría de edad y como en esta eh, pues en este tratado se reconoce la independencia de lo que antes era el virreinato de la Nueva España, la Capitanía General de Yucatán las provincias internas de Oriente y Occidente y todas las islas adyacentes. Se respetarán los derechos de los ciudadanos de ambos países, se firmará un tratado de comercio eh, y hay un artículo secreto para que se comprometan ambos países a que no haya ningún ataque a los dominios eh, respectivos. Y esto le interesaba mucho a España por la cercanía de eh, las posesiones tan importantes para ellos como era Cuba. Escuchemos.
1: España no reconoció la independencia de México en 1821. Los españoles permanecieron en San Juan de Ulúa hasta 1825 e intentaron una fallida reconquista en 1829. Después de la muerte de Fernando VII en 1833, iniciaron las negociaciones que culminaron con la firma del Tratado de Paz el 28 de diciembre de 1836 en Madrid. Miguel de Santa María fue el representante de México y José María Calatrava, de España. Escuchemos los fragmentos más importantes. La República Mexicana y su majestad católica, Doña Isabel II, por la gracia de Dios y por la constitución de la monarquía española, reina de las Españas y durante su menor edad, la reina viuda, Doña María Cristina de Borbón, su augusta madre, gobernadora del reino, deseando vivamente poner término al estado de incomunicación y desavenencia que existió entre los dos gobiernos y olvidar para siempre las pasadas diferencias y disecciones por las cuales han estado tanto tiempo interrumpidas las relaciones de amistad y buena armonía entre ambos pueblos, han resuelto, en beneficio mutuo, restablecer y asegurar permanentemente dichas relaciones por medio de un tratado definitivo de paz y amistad sincera. Artículo primero Su Majestad la Reina Gobernadora de las Españas a nombre de su augusta hija Doña Isabel II reconoce como nación libre, soberana e independiente la República Mexicana compuesta de los estados y países especificados en su ley constitucional, a saber el territorio comprendido en el virreinato llamado antes Nueva España el que se decía Capitanía General de Yucatán el de las comandancias llamadas antes de provincias internas de Oriente y Occidente, el de Baja y Alta California, y los territorios anexos e islas adyacentes de que en ambos mares está actualmente en posesión la expresada república. Y Su Majestad renuncia tanto por sí como sus herederos y sucesores a toda pretensión al gobierno, propiedad y derecho territorial de dichos estados y países. Artículo 2. Habrá total olvido de lo pasado y una amistad general y completa para todos los mexicanos y españoles, sin excepción alguna, que puedan hallarse expulsados, ausentes, desterrados, ocultos, o que por acaso estuvieran presos o coordinados sin conocimiento de los gobiernos respectivos. Artículo 3. La República Mexicana y Su Majestad Católica se convienen en que los ciudadanos y súbditos respectivos de ambas naciones conserven expeditos y libres sus derechos para reclamar y obtener justicia y plena satisfacción de las deudas contraídas entre sí, así como también en que no se les ponga por parte de la autoridad pública ningún obstáculo legal en los derechos que puedan alegar por razón de matrimonio, herencia por testamento o a lo intestado, sucesión, o por cualquier otro de los títulos de adquisición reconocidos por las leyes del país en que haya lugar a la reclamación. Artículo 4. Convienen asimismo ajustar a concluir en tratado de comercio y navegación fundado sobre principios de recíprocas ventajas para uno y otro país. El tratado incluyó un artículo secreto adicional. Aunque las altas partes que median en el Tratado de Paz y Amistad entre México y España descansa recíprocamente en el honor y buena fe nacional de una y otra, y no dudan un momento de que cada una de por sí cumplirá y hará cumplir estrictamente la sagrada obligación de impedir en sus respectivos territorios y posesiones toda maquinación contra la seguridad interior o exterior de los dominios de la otra parte, el gobierno mexicano, deseando dar un testimonio expreso de su decidida disposición a cumplir y hacer cumplir religiosamente la expresada obligación, atendida a la proximidad en que se hayan situadas respecto a las costas de México varias de las posesiones ultramarinas españolas, promete impedir y reprimir con mayor eficacia, en cuanto le sea dable, todo acto de los sobredichos que se dirija contra ellas o contra alguna de ellas o contra otro u otros de los dominios españoles.
0: Pues eh, ahí escucharon ustedes los textos del tratado. Ahora, hay que destacar, antes de pasar al análisis del mismo, pues eh, una serie de acontecimientos que se dieron entre la consumación de la independencia y la firma del tratado, o sea, del 21 al 36. Bueno, sabemos que eh, pues, el imperio, el efímero imperio de Iturbide, pues se concluyó con eh, el establecimiento de la república y hay que destacar que al imperio ya eh, había re sido reconocida la independencia de México durante su periodo por la Gran Colombia, encabezada por Simón Bolívar, aun cuando Bolívar no quería que se estableciera un imperio y menos que se trajera a Fernando VII o a un miembro de su casa dinástica a gobernar aquí. Y, y Estados Unidos también reconoce la independencia y hay que eh, recordar que hace este reconocimiento de la independencia y eh, pues se niega, se había negado antes a ayudar a los insurgentes en su lucha contra España porque pues España había ayudado a Estados Unidos a independizarse. Entonces esto pues hacía que Estados Unidos no hubiera apoyado las eh, múltiples Intentos que hubo, claro, muchos representantes no lograron llegar a Washington, pero pues eh, Estados Unidos no se pudo comprometer por esta situación que el propio Conde de Aranda había manifestado, que fue un grave error el que el Imperio Español por su rivalidad con el Imperio Británico apoyara a la independencia de Estados Unidos porque era un muy mal precedente para todas sus posesiones en América. Finalmente, después, eh, cuando se establece ya la república, pues van eh, los españoles de Ulúa a atacar Veracruz. Y en ese escenario, bueno, pues se va a sitiar este, a Ulúa eh, y hay eh, finalmente la rendición en 1825, pero como el Imperio Español seguía sin reconocer la independencia, pues estaba la amenaza de reconquista, y había también eh, pues, eh, simpatizantes del Imperio Español que aquí en el territorio mexicano eh, se revelaron como una conspiración del padre Joaquín Arenas en 1827 y todo este ambiente a lo que llevó fue a que se despertara un sentimiento anti español pues porque era obvio se vivía bajo la amenaza de la reconquista los españoles de Ulua atacaban Veracruz había conspiraciones y entonces eh, esto llevará a que se den varias leyes de expulsión de españoles. Estos se dan hasta eh, después de la conspiración del padre Arenas de 27 y antes lo que también sucedió es que muchos españoles se fueron de México llevándose sus recursos, lo cual contribuyó a la bancarrota del país. En este escenario vino, pues, el intento de reconquista que ya habíamos mencionado y que ustedes escucharon en los textos eh, que, eh, pues, fueron dramatizados por nuestros compañeros aquí de Radio UNAM. Y, y yo nada más quisiera destacar que este intento fallido de reconquista, pues, eh, duró 47 días, eh, se había apoderado Isidro Barradas con... Eh, 3.376 efectivos que trajo de Cuba de Tampico, pero eh, Antonio López de Santana y Manuel Mieri Terán lo derrotaron, pero eh, cabe destacar que eh, Barradas se va y resulta que es perseguido por el propio gobierno español porque con lo consideran traidor a la patria por haber pues, eh, aceptado la derrota de la que fue víctima en el territorio mexicano y fue perseguido y aunque él siempre, pues, habló de su lealtad al eh, rey Fernando VII, ni siquiera aceptó unirse a los movimientos carlistas, bueno, pues, murió, eh, pues, en el exilio en París, pobre y acusado, pues, de haber traicionado, a los intereses de España. España planeó otro, otra eh, pues expedición eh, de reconquista, pero los cambios que se dan en Francia cuando cae Carlos X, sube Luis Felipe de Orleans y se reconoce la independencia de México hace que se detenga un nuevo intento de reconquista. Finalmente en 1833 muere Fernando VII y entonces es cuando empieza toda esta negociación ya para firmar la paz. El Consejo de Gobierno pues eh, primero manda eh, pues, las primeras negociaciones a través de los representantes de México en París, donde llegó a estar Lorenzo de Zavala, y Lorenzo de Zavala pues, se unió con los representantes de otras naciones hispanoamericanas para negociar juntos, y finalmente al que se le da eh, la autorización para hacer la negociación directa con España será a Miguel de Santa María, que va a eh, pues, eh, negociar y a firmar el tratado de paz el 28 de diciembre de 1836. Eh, hay que destacar que el representante de España fue José María Calatrava y que este tratado de paz que ustedes ya escucharon eh, tiene ocho artículos. Ustedes eh, escucharon pues el texto de, de los más importantes. Pero eh, yo quisiera destacar, pues que en el artículo secreto, pues lo que se estaba cuidando es que México no apoyara la independencia de Cuba, que esa fue una preocupación constante. Pero un tema que fue muy discutido, a pesar de la firma ya del Tratado de Paz, fue que España quería que México eh, asumiera toda la deuda que había contraído el imperio español en los 300 años de vida del virreinato. Y entonces aquí pues hubo diferentes eh, discusiones antes de que se reconociera la independencia y se firmara la paz en 36, en 1824, en un afán por buscar la paz y el reconocimiento de la independencia se dio una ley por medio de la cual México reconocía esa, esas deudas anteriores a 1810 eh, sin embargo bueno pues como sabemos desde la constitución de 24 y su legislación tiene breve vigencia porque en 1836 se establece una constitución centralista y entonces va a haber una serie de negociaciones y discusiones sobre si México iba o no a pagar esta deuda como indemnización al imperio español. Vamos a hacer otra pausa para escuchar música, ahora vamos a escuchar música de un compositor mexicano, José Mariano Elízaga, eh, y es eh, la composición lleva por título Últimas Variaciones, la empezamos a escuchar desde el fondo de los textos que le seleccionamos para el día de hoy, es una interpretación de Nadia Stankovic, del disco Antología Pianística Mexicana. Y cabe destacar que Saga fue pues reconocido como el primer compositor del México Independiente y el fundador de la primera orquesta sinfónica del país. Escuchemos. Y cuando usted guste, doctora, puede empezar el siguiente el último Bueno, pues ahí... Este, tienen ustedes esta bella composición de Elísaga y eh, mencionamos que, eh, pues, una vez que se firma la paz, eh, hubo una serie de eh, presiones diplomáticas, de negociaciones e inclusive de convenciones por el tema de los créditos que había contraído el gobierno español en la Nueva España, en el periodo anterior a la independencia. Y les decía yo que en un intento porque se reconociera la independencia de México en 1824, se había aceptado eh, esta eh, deuda como propia de México para indemnizar, en cierta forma, a España de la pérdida de la joya más preciada de su corona, que era la única otra España, la nueva España de América. Sin embargo, pues esto que fue en 1824 ya no operaba después, porque vino otra constitución. Y eh, pues en 1836 se establece la constitución centralista, llega hasta 37, el primer embajador de España en México, que es Ángel Calderón de la Barca, cuya esposa es muy, muy conocida por eh, sus escritos sobre México. Y después va a resultar que algunos españoles reclaman a la corona el pago de las deudas que había contraído durante el virreinato. Esto hace que vuelvan a presionar al gobierno de México para que el gobierno sea el que pague. Y va a haber diversas negociaciones. En 1841, pues ese, empiezan estas demandas de los acreedores que piden a la corona española estos pagos. Y, eh, pues, se va a hacer otra negociación en 47, en 49, en 51 y en 53. Y en este tiempo, pues, Salvador Bermúdez de Castro, eh, que estuvo como embajador en México, va, por cierto, a conspirar para establecer una monarquía eh, con un eh, príncipe español en nuestro país, no obstante que obviamente esto pues era contrario al tratado de paz que se había firmado en 1836, pero además pues se va a presionar para las reclamaciones pendientes. Esto no se concreta y entonces en 51 Manuel 10 de Bonilla, que era el encargado de relaciones exteriores, no eh, pues acepta tampoco pagar estas eh, eh, pues eh, deudas, estas indemnizaciones que reclama España, y eh, pues hay una amenaza inclusive de suspender las relaciones. Finalmente, eh, pues se va a reconocer una deuda en 1853, de 7 millones de pesos, y eh, pues eh, en ese escenario ya sabemos que va no se va a concretar semejante pago porque inicia en 54 la revolución de Ayutla y en 55 acaba la era santanista. Llegan al poder los liberales y en eh, 56 va a tener lugar un acontecimiento que va a ser eh, pues motivo de nuevos conflictos con España. Porque al grito de mueran los gachupines, fueron asesinados eh, diversos hacendados eh, en San Vicente, Chiconcuac y en Sandimas y eh, pues ante esto viene una airada reclamación por parte de España que exige no solo el castigo a los culpables de semejantes asesinatos sino también una indemnización a las familias entonces eh, el gobierno ya eh, llega al poder Benito Juárez, ante el golpe de estado de Comonfort, que desconoce la constitución de 57, y eh, va eh, Juárez a decir que no corresponde al gobierno mexicano pagar una indemnización a los deudos de estos hacendados españoles asesinados sino castigar a los culpables, cosa que se hizo, pero que eh, no era un asunto que, podí, que era responsabilidad del Estado mexicano indemnizar a los deudos. Entonces, eh, con, en toda esta situación, pues hubo ya un, una ruptura de relaciones en plena guerra civil, eh, pues sabemos que el país se divide y eh, pues el gobierno constitucional, el eh, liberal, encabezado por Juárez, se tiene que ir a Veracruz, y los conservadores se quedan en la Ciudad de México, y van a tener el reconocimiento de eh, los eh, eh, el cuerpo diplomático por tener pues el, la sede de la capital, y en ese escenario. En 59 se va a firmar el tratado Mon Almonte entre Juan Epomuceno Almonte, hijo de Morelos y que en ese momento era el representante del gobierno conservador que se había adueñado de la Ciudad de México y el representante de España. Y en este tratado van a reconocer, pues pagar una indemnización a los deudos de los hacendados españoles asesinados y con esto pues a estrechar los vínculos del gobierno conservador con España. En este escenario ya sabemos que pues el gobierno conservador va a concertar eh, la intervención de Napoleón Tercero, eh, que va a poner en práctica esta idea de Maurice de Talleyrand, este eh, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que lo mismo colaboró con la monarquía que con el Imperio de Napoleón I y que consideraba que era indispensable que Francia le pusiera un dique a Estados Unidos en América y bueno pues ese dique, eh, pues le, el lugar y Ideal era México interviniendo y estableciendo aquí un imperio subsidiario del suyo. En esta situación, pues Napoleón III va a eh, pues, eh, planear esta intervención para poner en el trono a Maximiliano de Habsburgo, pero para eh, disfrazar su intervención va a llamar a una alianza eh, que se va a concretar en la convención en Londres cuando el gobierno de Juárez pues, pide una moratoria, esto es eh, un plazo de dos años, a los países a los que, pues, eh, con los que había contraído deudas, a los que más se le debía a los ingleses, después a los españoles, esta cantidad que se había ya aceptado. Desde 53 y eh, pues a los franceses se les debía muy poco. Y en esta situación pues van a venir a eh, desembarcar en las tierras mexicanas para cobrar estas deudas. Afortunadamente eh, pues Juárez eh, tiene noticia por José de Jesús Terán, este gran diplomático mexicano de que, pues, venían a, a hacer este cobro y en este escenario, pues, va a derogar la moratoria. Y aquí ya nada más quisiera yo terminar diciendo que se va a disolver la alianza tripartita y en esto va a tener un papel a favor de México el representante de España, que eh, era Juan Prim eh, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Eh, hoy, como fue un programa grabado, pues no pudimos contestar a sus eh, preguntas que esperamos que nos las puedan mandar por correo electrónico y por esta vía las responderemos. Y pues agradecemos el apoyo a los compañeros que hacen posible este programa María Sandoval y Juan Estac en la lectura de los textos, en la producción Nicela Villela, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos Lucero Rocha y se despide de ustedes pues deseándoles unas eh, felices fiestas de fin de año, Patricia Galeana, hasta dentro de ocho días.